0: Abenteuer Selbstständigkeit. Dein Podcast für fantastische Websites, die nicht nur gut aussehen, sondern die helfen, dein Business auf smarte Weise voranzubringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Abenteuer Selbstständigkeit Podcast. Und als erstes möchte ich dir in dieser Folge etwas eingestehen. Und zwar, ich habe natürlich schon eine Menge Erfahrungen über die letzten ja, zehn Jahre im Webdesign gesammelt, aber natürlich habe auch ich mal bei Null angefangen und viele, viele, viele dumme Fehler gemacht, sehr dumme Fehler. Und natürlich mache ich auch heute noch Fehler. Ich meine, keiner ist perfekt, aber man lernt ja auch immer noch dazu. Und ähm, ja, wäre ja auch traurig, wenn es nichts mehr zu lernen gibt. Auf jeden Fall gibt es solche und solche Fehler finde ich immer. Manche Fehler sind halt Kleinigkeiten, manche sind irgendwie super ärgerlich, weil, weil sie halt so einfach zu vermeiden gewesen wären und manche sind tatsächlich am Ende auch schwierig zu korrigieren. Und im Webdesign gibt es so drei große Anfängerfehler, die mega ärgerlich sind und ähm, sich unter Umständen auch viel Geld bzw. viel Umsatz kosten. Und die möchte ich dir heute mit auf den Weg geben, damit du sie eben nicht selber machen musst. Fangen wir an direkt ins Thema ähm, mit dem ersten Fehler und zwar ist das ein Fehler, der schleicht sich oft ein, weil die Situation, in der du deine Webseite erstellst, also wenn du dann an deinem Computer sitzt und die Webseite erstellst, oft ganz anders ist als die Situation, wenn die Sp Webseite dann später benutzt wird und zwar ist die Rede vom Fehler, seine Webseite nicht mobil zu optimieren. Was bedeutet das, mobil optimieren? Das heißt, dass deine Website ähm, natürlich ähm, und heute oft auch in erster Linie auf dem Smartphone gut aussehen muss. Das heißt, du erstellst zwar deine Webseite, wenn du am Computer sitzt und einen großen Bildschirm vor dir hast, aber natürlich muss es mindestens genauso gut auf dem Smartphone aussehen. Ähm, das kommt zwar ein bisschen auf die Zielgruppe an, aber... Ähm, heute kann man eigentlich grundsätzlich davon ausgehen, dass die Website sogar öfter auf Mobilgeräten angezeigt wird, als dass sie auf einem Desktop angezeigt wird, weil wer sitzt schon irgendwie abends ähm, da noch am Computer und macht irgendwas, sondern die meisten Leute surfen ja eher in der Freizeit oder so nebenher und da hat man halt immer das Smartphone zur Hand, das heißt... Ähm, wie gesagt, es kommt so ein bisschen auf die Zielgruppe an, wenn du zum Beispiel hauptsächlich Business-Leute ähm, äh, ja, Business als ähm, Zielgruppe hast, ähm, dann kann es natürlich auch anders sein. Also wenn du gerade so im Business-Kontext unterwegs bist, wo die Leute eben auch oft am Computer sitzen, kann das nochmal ein bisschen anders aussehen. Aber in der Regel ähm, ist deine Zielgruppe eben mit einem mobilen Gerät auf deiner Webseite und deswegen muss mobil optimieren eigentlich immer sein. Warum muss man da jetzt extra optimieren, fragst du dich vielleicht? Und zwar ist es so, dass Smartphones und auch Tablets, die sind ja immer so ein bisschen das Zwischending zwischen Computer und Smartphone, ähm, die haben halt viel weniger Platz auf ihrem Bildschirm, als das ein, ja, ein Laptop oder sogar ein großer Computer mit externen Bildschirm, ähm, als es da eben so ähm, Platz zur Verfügung steht und man kann einfach nicht alles auf einer Website quasi entsprechend klein skalieren, also quasi Text kleiner machen, Bilder kleiner machen und so weiter und so fort, weil dann irgendwann nichts mehr zu erkennen wäre. Deshalb müssen eben andere Lösungen her, die dann eben dafür sorgen, dass das ja der Inhalt auf einem Smartphone genauso gut lesbar und verständlich ist wie auf einem großen Bildschirm. Und wenn man das nicht macht, dann kann einem das unter Umständen tatsächlich auch viel Umsatz kosten, weil wenn die mobile Version einfach nicht funktioniert, ähm, vielleicht hast du das auch selber schon mal gemerkt, wenn du auf irgendwie einer Webseite warst, wo das nicht so gut lief, ähm, dann ist man halt auch ganz schnell wieder weg und beschäftigt sich erst gar nicht mit den Inhalten und dem Angebot und so, wo du ja auch sehr viel Arbeit und sehr viel ähm, Gedanken steckst. Und das wäre halt super, super schade, wenn das quasi dann daran liegt, dass du den Umsatz nicht machen kannst, der da eigentlich schon mehr rumliegen würde wie man ähm, das macht. Ähm, das Erkläre ich gleich noch ein bisschen genauer. Grundsätzlich ähm, nimmt man so dieses ähm, Container-Prinzip, nenne ich das. Ähm, also man ähm, teilt seine Webseite in bestimmte Sinnabschnitte auf und ähm, packt darin ähm, eben Inhalte, die zueinander gehören. Und wenn diese Inhalte eben auf kleinere Bildschirme nicht mehr nebeneinander darstellbar sind, dann rutscht das alles so untereinander. Ähm, das heißt, wenn du zum Beispiel inhalb, ähm, auf die Hälfte der Breite ein Bild hattest und auf der Hälfte der Breite einen Text, dann würde das eben auf dem ähm, großen Bildschirm Bildschirm eben so nebeneinander stehen steht und mobil würde dann ähm, eben das Bild über den Text rutschen und dann würde das übereinander dargestellt werden. Dadurch ergeben sich aber wieder neue Herausforderungen, nämlich ähm, zum Beispiel, dass die Abstände überall passen, dass die Schriftgrößen überall passen und so weiter und so fort. Und dieses, dieses mobile Optimieren, das wird ganz, ganz oft ja vergessen oder man denkt, es ist nicht so wichtig oder es wird einfach so kurz, schnell, schnell, so ein bisschen stiefmetallig behandelt und das ist halt auch einfach ein bisschen schwierig, weil man so oft aus der, also weil man quasi in seiner Website ja so aus dieser Desktop-Perspektive drin ist, also wirklich von einem großen Bildschirm sitzt, wenn man es erstellt und ähm, man hat ja auch einfach mehr kreativen Spielraum ähm, in dieser großen Ansicht. Und deswegen macht es auch einfach mehr Spaß. Und man ist einfach so ins, von seiner Denke her total in dieser ähm, Desktop-Version, in dieser großen Version. Aber am Ende darf eben die mobile Version deiner Webseite keine Krücke sein, also keine Behelfslösung, sondern muss wirklich mindestens genauso gut aussehen und funktionieren wie auch deine Website für große Bildschirme. Ähm, jetzt, äh, wie versprochen, noch mal kurz, wie machen wir das? Also wie optimieren wir auf äh, mobile Geräte? Und zwar, ähm, eine gute Nacht ist, wenn du, ähm, wie ich, mit einem page Builder arbeitest, zum Beispiel Divi ähm, für WordPress, dann ähm bringt der ganz viel schon von Haus aus mit. Und zwar dieses, ähm, was ich eben genannt habe, mit diesem Containerprinzip, dass alles untereinander rutscht und so weiter ähm, und die Abstände sich auch so ein bisschen anpassen, ähm, das wird eben schon mitgebracht. Aber trotzdem musst du mobil, und das mache ich auch bei jedem Kundenprojekt am Ende nochmal, ähm, alles durchchecken und auch kleine Anpassungen vornehmen, weil einfach nicht alles so nach Schema immer direkt funktioniert. Und du musst eben schauen, dass du möglichst nur Features nutzt, also nur ähm, Dinge umsetzt, die auch mobil funktionieren, damit eben der Umbau von deiner Desktop-Webseite zur mobilen Webseite nicht so groß ist. Einerseits, weil damit du halt im Design auch konsistent bleibst und zweitens, weil es eben auch eine große Fehlerquelle, Fehlerquelle einfach ist, wenn du da eben komplett unterschiedliche Sachen nutzt beziehungsweise immer erst bei jeder Änderung auch noch mobil ganz viel Anpassung machen musst. Da kann halt wirklich auch mal was übersehen werden und ja, da dann zu Fehlern führen. So ein Beispiel für ein Feature, was mobil manchmal ein bisschen schwierig ist und so, das ist ja im Moment auch ganz ganz modern, ganz trendy, dass man eben diese Bilder, ähm, also wenn man Bilder hat auf der Webseite, dass man die so ineinander rückt oder dass zum Beispiel die Überschrift so ein bisschen über das Bild rückt, also alles, was so ähm, übereinanderlappt und Einrückungen sind und so, das ähm, muss man halt dann auch schauen, wie man das mobil löst, weil das natürlich dann ähm, dadurch, dass die Bilder über das, den Text rutschen, in der Regel ähm, dann eben wieder ganz anders angeordnet ist und eben eine große Fehlerquelle ist ähm, und man mobil dann andere Lösungen dafür finden muss. So, also, erster Fehler ist eben, dass du vergisst, deine Website mobil zu optimieren. Das lege ich dir wirklich ganz, ganz arg ans Herz, dass du da nochmal schaust, was, ähm, ja, dass es wirklich auch auf deinem, auf einem mobilen Gerät, auf dem Smartphone genauso gut funktioniert wie auf deiner Desktop-Version, wo du sie eben erstellt hast. Der Nächste Fehler hat so ein bisschen äh, auch mit dem ähm, ja, Kern der Selbstständigkeit zu tun, denn selbstständig sein bedeutet ja meist auch, ja, große Träume zu haben, viele Ideen zu haben und dieser Anfängerfehler, von dem ich jetzt als zweiter spreche, sowohl im Business als auch insbesondere natürlich hier auf der Website, ist, dass wir direkt alles haben wollen. Wenn du gerade startest und möchtest, äh, keine Ahnung, einen Shop für deine Produkte, eine E-Learning-Plattform für deine Kurse und ein Terminbuchungstool für Kundentermine, alles direkt in deine Website integrieren, hast tausend Pläne, wie der, die Website wirklich so der Marketing-Hub für deine äh, ja, für deinen Business werden kann, das finde ich super. Aber an dieser Stelle möchte ich dich so ein bisschen bremsen, denn das Ganze ähm, ja, hat so ein bisschen auch eine Kehrseite. Auch wenn du jetzt zum Beispiel noch deine weiß nicht, 300 Produktideen hast, du wahrscheinlich so wie ich auch. Und ähm, an verschiedenen Möglichkeiten mit dir zusammenzuarbeiten. Ähm, alles so, möchte man natürlich direkt auf der Website zeigen und ähm, das soll natürlich sofort äh, zugänglich sein auch. Und ähm, ja, das ist einfach super, super schwierig, weil du erstmal wirklich klein starten solltest. Sozusagen mit der Minimalversion. Ähm, das ist wirklich mein dringender Rat. Da solltest du erstmal, ähm, ja, dich drauf konzentrieren und da erstmal bleiben. Die wirklich gut umsetzen und, ähm, aber nur mit so wenig Inhalt und so wenig, wenigen Features wie möglich. Denn sonst versenkst du super viel Arbeit und auch Geld, je nachdem, ob du es bauen lässt oder ob du auch in Tools investieren musst, in Dinge, die du vielleicht gar nicht brauchst. Weil ich glaube, dass, wenn du vielleicht auch schon ein bisschen länger selbstständig bist, dann weißt du das auch. Wir überlegen uns viele Sachen, wir haben viele Ideen, aber das, was am Ende dann langfristig bleibt, ist dann häufig was ganz anderes, als wir am Anfang gedacht haben. Deshalb sollte man vielleicht nicht als allererstes da super viel Arbeit und Geld reinstecken, das irgendwie auf der Website ähm, zu präsentieren, sondern vielleicht erstmal. Ähm, weiß nicht, ein Proof of Concept machen, ein paar Testkunden gewinnen, ähm, ob das überhaupt ein Produkt ist, was man, ähm, ja, was man langfristig anbieten möchte oder eine Leistung, ähm, so dass da eben erstmal diese Minimalversion vielleicht mit einem einfachen Kontaktformular oder sogar einfach mit einer E-Mail-Adresse und einer Kontaktmöglichkeit, ähm, ja, dass das erstmal reicht und ähm, ja, dass man erstmal klein denkt und das sozusagen, sozusagen als Ausgangsbasis dafür nimmt, wo man dann sich später hin entwickeln möchte. Mein Tipp auch: Erstmal fertige Lösungen nutzen. Ähm, also zum Beispiel sowas wie ähm, eine Elo Page für Kurse oder Kalendli für Terminbuchungen oder so. Ähm, das lässt sich nämlich wirklich super einfach integrieren. Also das ist meistens nicht mehr als ein Link einfügen ähm, und dann kann man halt, wenn man dann später wirklich merkt, okay, das ist jetzt, das weiß nicht, wird mir zu teuer, so eine externe Lösung zu nutzen, oder ich möchte das wirklich ein bisschen mehr noch an meine Bedürfnisse anpassen können, dann überhaupt nur einführen auf der Website als eigenständigen Bereich, als eigenständiges Tool auf der Webseite. Und so kannst du dann, also hat sich das dann auch erstmal bewährt, dass du das wirklich brauchst, diese Plattform. Und dann kannst du es eben durch was Eigenes ablösen. Auch zum Beispiel Shops. Da komme ich auch ganz oft ähm, Fragen zu. Ähm, gerade für so Handmade-Sachen oder so. Da empfehle ich dann auch erstmal was Fertiges nutzen. Wie zum Beispiel so einen Etsy-Shop oder so aufzumachen. Ähm, genau, damit man eben, also weil das halt super, super viel Aufwand ist, ähm, da einen eigenen Shop zu erstellen. Ähm, dieses... Einfach starten Credo, das gilt übrigens für alle Bereiche der Website, zum Beispiel für Technik, für den Inhalt und fürs Design. Also das äh, musst du jetzt nicht nur, jetzt nicht nur in, quasi in eine Richtung denken, sondern immer, wenn du irgendwas an deiner Website machst, egal mit was es jetzt zu tun hat, ähm, frag dich, ob das wirklich jetzt für den Start nötig ist. Ähm, ja, ich hatte auch mal einen Kollegen, der hat früher immer gesagt, wenn man, ähm, wenn man sich beim Launch der Website nicht ein bisschen wenigstens dafür schämt, dann hat man zu spät gelauncht. Also wirklich auch mal ähm, einfach so ein bisschen unfertig und einfach und ähm, unperfekt noch starten. Ähm, damit man eben ja, es sich nicht unnötig kompliziert macht und einfach erstmal was hat, auf dem man dann aufbauen kann. So, kommen wir zum dritten Fehler. Das ist ein weiterer Fehler, den man tatsächlich selber, glaube ich, oft gar nicht so sehr merkt. Aber ähm, der ist insofern ärgerlich, dass man sehr, sehr viel Zeit dabei verlieren kann. Und zwar einmal ähm, Zeit, bis ja das Ding auf dem Markt ist, sage ich jetzt mal. Also bis ähm, die Webseite öffentlich zugänglich ist. Oder auch ähm, deine Arbeitszeit, die du einfach ähm, da rein versenkst. Und was, wovon ich jetzt hier spreche, ist ähm, die Zeit, die ähm, wir in das Design stecken. Also viele sitzen einfach oder halten sich einfach viel zu lange am Design der Website auf. Und auch hier wie auch im vorherigen Punkt. Ähm mein Tipp ist erstmal einfach anfangen, also ähm, ein einfaches Design wählen, ähm, wo du wirklich, wo nicht zu so viele Schnörkel dran sind, ähm, in Anführungsstrichen, ähm, wo ähm, ja die nicht so überladen ist. Erstmal ruhig auf gängige Konzepte zurückgreifen. Und ich weiß, ähm, man hat immer so den Anspruch direkt, sich irgendwie kreativ ausleben zu wollen, beziehungsweise auch so ein bisschen einfach die Einzigartigkeit des eigenen Unternehmens da irgendwie ähm, ja visuell auszudrücken. Aber in der Regel schätzen Nutzer tatsächlich auf einer Website vor allem auch Klarheit und wiederkehrende Elemente. Weil die Website ist ja immer nur so ein kleiner Teil von dem, was der, ähm, ja, was ein Nutzer oder eine Nutzerin immer den ganzen Tag über so im Internet sieht. Und ähm, so wiederkehrende Elemente ähm, und auch so, so eine klare ähm, ja, Strukturierung hilft da einfach sehr bei der Orientierung und fällt auch ähm, häufig positiv aus. Positiv auf. Und natürlich soll das am Ende gut aussehen, ganz klar, keine Frage, also die Website soll natürlich gut aussehen, aber zu Beginn muss es wirklich nicht perfekt sein, denn am Ende ist es, ist es ja so, dass da niemand... Ähm, auf deine Website kommt und dann nicht kaufen wird, weil zum Beispiel der eine Button nicht ganz so wunderhübsch ist oder sich nicht perfekt ins Design einpasst, weil da irgendwie so ein bisschen, ja, das gewisse Etwas fehlt oder so. Ähm, ich glaube, am Ende kommt es auch immer sehr viel auf den Inhalt an. Natürlich also spielt das Design auch eine wichtige Rolle, gerade so auf der Metaebene. ebene ähm, Was ich einfach sagen will, ist, ich glaube, so diesen Detailgrad, den dann mancher... Ähm, an den Tag legt für so eine erste ähm, Version der ersten Website, der ersten Selbstständigkeit oder so. Ähm, das ist, glaube ich, eigentlich gar nicht nötig, sondern, ähm, ja, man sollte da einfach nicht sich zu lange aufhalten. Das endet dann häufig auch in so Perfektionismus, ähm, wo man dann am Ende quasi, ja, nie, niemals fertig wird. Also, das habe ich auch ähm, ganz oft, dass, dass ich da sehe, dass, ähm, dass es nie fertig wird, weil man einfach ähm, so hohe Ansprüche auch daran hat. Und, auch das Design deiner Website darf wachsen. Also auch da dürfen wir einfach anfangen und drauf aufbauen. Und noch ein Tipp. Ähm, wenn du so in dieser Schleife gefangen bist von, ähm, ja du erstellst ein Design, bist eigentlich ganz zufrieden damit und dann verwirrst du es wieder, weil du es am nächsten Tag irgendwie dann doch nicht mehr toll findest oder was anderes gesehen hast, was du irgendwie besser findest und dann fängst du immer wieder von vorne an. Das spricht dafür, dass du entweder so die Basics nicht gemacht hast, also zum Beispiel keine klare Vorstellung von deinem Kunden, der auf die Website kommt oder von auch von deinen eigenen Unternehmenswerten oder so hast oder dir vielleicht auch einfach ein paar Grundregeln zur Gestaltung fehlen, denn ähm, Gestaltung ist ja kein Talent, wie man es oft denkt, sondern es ist wirklich ähm, orientiert sich anhand erlernbarer Regeln. Und ähm, ja, da helfen einfach so ein paar Grundregeln schon ganz gut. Dazu haben wir natürlich übrigens auch ein Modul in meinem Website-Kurs, dem Webweg-Bizer. Ähm, da haben wir jetzt gerade in eine neue Runde gestartet. Das heißt, derzeit ist ja nicht geöffnet. Ähm, aber falls du ähm, da mal überlegst, reinzukommen, reinzuschnuppern, ähm, die Warteliste ist auf jeden Fall für die nächste Runde schon wieder geöffnet. So, das waren unsere Anfängerfehler für ähm, heute und zwar, ich fasse es noch mal kurz zusammen, einmal ähm, vergiss nicht, deine Website auch für mobile Geräte zu optimieren, denn das ähm, vergessen wir häufig, wenn wir am Desktop sitzen und ähm, unsere Website erstellen, dass am Ende die Nutzer ja mit einem mobilen Gerät auf die Website kommen und vor allem da muss es gut aussehen. Wenn du startest, starte erstmal mit der Minimalversion, also mach es dir so einfach wie möglich und nimm das sozusagen als Basis, um darauf aufzubauen, um so als Startpaket sozusagen, da wird sich von ganz allein noch viel, viel mehr aufbauen, aber mach es dir erstmal einfach, um auch einfach so ein bisschen ja die Fehlerquellen klein zu halten und um einfach erstmal einen Start zu haben. Und als drittes steck wirklich nicht zu viel Zeit in dein Design, in dein Webdesign, sondern guck, dass du ähm, dass du da erstmal ähm, was solides, was ähm, hast, mit viel Klarheit, mit wiederkehrenden Elementen, natürlich was, was auch gut aussieht, aber es muss halt auch ähm, vom Design her zu Beginn nicht perfekt sein. Das wird sich auch ähm, entwickeln. Und ähm, ja, besser, man hat eine Webseite, als man hat das perfekte Design, weil das perfekte Design gibt's am Ende. Nicht. Ich freue mich, wenn ich dich mit dieser Folge jetzt hier so ein bisschen vor diesen Anfängerfehlern bewahren konnte.